0: O que é eu e O que é mais mais sou? O O Deixa o Spotify, deixa o Deezer. Depende de onde você estiver ouvindo o podcast. Bom, hoje a gente, como sempre, vai ter a participação da Ninha, Nossa rubro-negra favorita, né? Tô do Flamengo. É, trazendo as notícias do Flamengo, como sempre. Trazendo a é, provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje. Inclusive, eu tô gravando esse podcast no dia 1 de dezembro, né? Chegamos ao último mês do ano. E que ano pesado, né? Que ano pesado. Mas hoje a gente. Esse podcast, na verdade, está sendo gravado no um dia 1 de dezembro e às exatamente 3h17 da tarde. Bom, hoje a gente vai trazer aqui um especial só sobre a Libertadores Sul-Americana, né? As competições internacionais, continentais da América do Sul. E a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre o Flamengo, como sempre, a linha... Também falar um pouquinho mais sobre o Bahia, na né? minha opinião A gente também vai trazer informações sobre os outros jogos O jogo do Grêmio contra o Guarani O jogo do Inter contra o Boca Que não aconteceu por conta da morte de Diego mandou Maradona é, E várias outras é, informações adicionais é, Várias notícias e tudo de bom que você encontra nesse podcast Tá bom, gente? Então, entre as quatro linhas começa Esse é o episódio 9, se eu não me engano É o episódio 9 e espero que vocês gostem, mas logo de início eu garanto que vocês vão gostar muito, então vamos lá para as quatro linhas. Começando por agora, vamos lá para a Libertadores primeiro, né gente. gente, vamos começar aqui por Grêmio Guarani, né, jogo de ida. É, jogo de ida onde deu o que era esperado, né. É, o esperado era o Grêmio vencer e não à toa deu, foi na verdade, né, vitória do Grêmio no Paraguai, né? É, venceu é do Paraguai, é, é a equipe do Paraguai. É, tava em dúvida, mas já agora eu já sei. Enfim, é, venceu a equipe do Paraguai é, fora de casa, lá no Paraguai, né? E vai trazer sua vantagem aqui para dentro da arena, né? É uma vitória super de dois gols de diferença, não foi um, né? Que ainda é perigoso. Foram dois, dois que ainda não é um placar tão confiável assim, não pode entrar de salto alto, né? Porém, um resultado muito bom, né? Jogar fora de casa Libertadores da América ainda é um resultado muito bom é, e foi um jogo muito básico, né? É, foi o que a gente esperava: é, o domínio do Grêmio e a vitória do Grêmio e deu isso, né? A gente viu no placar e a gente. É, você que assistiu o jogo eu... Então meu palpite é que sim O Grêmio vai passar de fase Vai para as quartas de finais E que seja aí É um bom confronto, né Porque a gente... Eu não vou dizer que o Grêmio vai é, Passar com toda certeza Que a gente sabe como é o Guarani, né <risos> é, E a gente vai ver Esse jogo de volta aí que vai acontecer, então, apesar de tudo, apesar de colocar na última, na último jogo, vocês é bom a gente acompanhar porque vai ser um jogão, tá? Gente, então, se eu fosse, eu acompanharia sim. É, perdão, dizendo aqui o Grêmio pode pegar o Guarani, é claro, o, o vencedor de LDU e Santos, não é de raça em Flamengo, tá? Eu acho que eu já tinha falado isso, mas correção, tá? Não é o Flamengo. Já outro confronto aqui envolvendo outro time brasileiro também é LDU e Grêmio, LDU e Grêmio, olha gente, LDU e Santos, tá? É o Santos aí que incrivelmente venceu a LDU fora de casa lá em Quito, né, no, no Equador e que vitória, viu? E que vitória, é importantíssimo o, o Equador, é, falando até da seleção equatoriana mesmo, o do Equador tá muito bem, nas né? classificações aí pra Copa de 2022 do Qatar, gente, viu aí na tabela, né, se tá em segundo, é terceiro, e os times vêm isso, né, são mais um, são três, né, times de lá, é, três times do Equador, são isso, é isso, gente, é, então, não tá mal, mas, e o Santos, incrivelmente, conseguiu vencer a LDU, que vinha em uma das melhores campanhas, né, da fase de grupos LDU de Quito, perdeu, dentro de casa, para o Santos. E foi um jogo bem abaixo, assim, né. É, não, brincadeira, tá, gente. Vocês achavam que esse jogo? O jogo foi abaixo? Um jogaço. O Santos, até o último segundo de jogo, se segurando lá atrás, foram 7 ou foram oito? Acho que foram 7 minutos de acréscimo. E o Santos, todos acrescentam segurando, o LDU mandando todo mundo lá pra frente, inclusive até o goleiro. E deu no que deu, 2 é, a 1 um para o Santos. Lá em Quito, eu acho que o Santos vem com uma certa vantagem para a Vila Belmiro. Porém, eu não vou é, confirmar, porque a LDU a gente sabe como é que tá. E é incrível, né? Como é que tá o time do, do, da LDU. Então não vou afirmar nada Porém eu acho que o Santos Pela vitória fora de casa É o favorito sem a vencer Sem sombra de dúvidas A equipe Santista né? É, conseguiu uma vitória importantíssima Muito importante, muito mesmo Fora de casa E agora precisa fazer muito pouco né? Para se classificar Mas é um julgaço Assim como foi o primeiro jogo lá de ida Vai ser um julgaço Então é, vai ser um dos melhores jogos Diria eu é um dos melhores jogos da, dessa. Como eu posso dizer? Dessa, dessas finais, né? Dessas fases finais aí, oitavas de finais da Copa Libertadores Brindison. Já o outro jogo aqui, né? Seguindo aqui a Chaves, foi. Foi não, né? Porque não ocorreu. Inter e Boca Juniors, né? Não se enfrentaram. O próximo jogo tá previsto aí o dia 2 de dezembro, amanhã. Esse é o, jogo, o primeiro jogo do Inter E de volta será dia 9 de dezembro Né, próxima semana Então é, Não ocorreu o jogo Por conta, eu acho que vocês sabem Da morte de Diego, Diego Armando Maradona Um ídolo, né, argentino é, Eu acho que ele dolou até pouco para definir ele o povo argentino Porque eu queria que vocês sabem O quanto esse cara idolatrado na Argentina O quanto que ele Foi importante uma fase pro futebol argentino e morreu muito jovem, né? É, muito jovem, mais jovem do que o próprio Pelé, né? É, Pelé em 80, quase chegando aos 90 anos, se não me engano. E aí, não vou dizer que tá forte, não vou dizer. Porque já tivemos aí várias ameaças, né? De morte, que... Talvez, é... O Pelé morreria. Mas o Maradona não havia nada disso, né? Recentemente teve, né? Aquilo dele ir pro hospital... É, mas nada demais assim né, ele saiu bem, ninguém esperava nada trágico assim é, Infelizmente ele nos deixou, é, imagens lindas foram feitas é, pelo futebol argentino Eu senti aqui, é de longe, muito longe mesmo, Piauí Eu sinto como se, ah, o quanto é horripilante isso né, Para pro argentino, assim como foi horripilante é, a queda do voo que é, tinha que carregava né a delegação da chapecoense porque é, apesar de ter sido um time todo time todo de guerreiros que hoje são anjos lá em cima é, os heróis de Condá apesar disso foi uma pessoa né Diego Armando Maradona simplesmente esse cara que transformou o futebol que transformou o futebol argentino que trouxe aí Copas do Mundo, que trouxe ta taças né, pra Napoli, é, trouxe taças aí também pro Boca Juniors. É um cara realmente muito comemorado pelo futebol argentino e que vai fazer uma grande falta hoje, apesar de não ser mais jogador, não era mais jogador, é, ele atuava como treinador, né? É, eu, se não me engano ele ainda tava no, no, na equipe argentina, me esqueci o nome agora, é um time parecido com o velas, as mesmas cores, ah, me esqueci agora gente, mas ele era treinador, se não me engano, do clube ainda. E vai deixar uma grande volta pra gente, torcedor do futebol. Com certeza ele é, vai estar tá lá né, no céu, como todos os outros. E agora a gente espera do Messi, né, que o Messi recupere a alegria do povo argentino pelo futebol. A gente sabe que o povo argentino não gosta tanto do Messi. É, alguns vezes preferiam o Neymar do que o Messi. Não sei se vocês sabiam disso, mas sim, isso acontece. Muitos argentinos preferem o um um Neymar, né, do que é, o Messi. Porque o Messi tem toda uma coisa por trás, né. É, o cara saiu cedo da Argentina. É, claro que isso até pode ser perdoado, né. Porque ele é, teve um contrato, o Barcelona, e o Barcelona deu tudo, né, para ele dar da, 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 tra, <risos> tratamento né, da, do autismo, né, que a gente até hoje não sabe realmente se ele tem autismo ou não, mas pondo que sim, é, o Barcelona deu todo o apoio, disse que iria pagar tudo e pagou, e hoje ele é o que é, né. Mas a seleção argentina nunca foi um grande jogador é, na Copa de 2014. Ele podia é, ter ganhado, né? Isso, da né, povo argentino. Porque a Argentina, ele levou a Argentina para a final, né? Da Copa do Mundo, a grande final aqui no Rio de Janeiro. No Maracanã contra a Alemanha. Só que a seleção argentina é, falhou demais aquele jogo, né? Falhou demais mesmo. É, a equipe da Alemanha conseguiu, no o jogo de prorrogação. Mas o Higuaín e o Messi, gente, perderam gols demais, demais, assim, sabe? Também dando méritos ao, ao Neuer, mas foi uma partida ridícula do Higuaín, é Do Messi não vou dizer que foi ridícula, mas foi uma partida muito abaixo. Sato a Sassucia Argentina jogou melhor em grande parte do jogo, é, do, é, os 180 minutos, né? E eu acho que, tipo... Perdão, gente, 120 minutos, tá? Porque <risos> eu tô errando muita coisa hoje, mas enfim, gente. É... Eu acho que a Argentina perdeu muita chance naquele jogo e podia o Mestre ter se consagrado. E não fez isso. É... Agora, voltando pra Libertadores, né? É... Esse jogo não ocorreu, quando a morte do ídolo, né? Do Boca Juniors, de toda uma nação, é... não ocorreu o jogo em respeito a isso. Mas temos o jogo adiado para amanhã, né? Então, é, a gente sabe que o vencedor dessa confronto vai pegar o vencedor entre Racing e Flamengo, que já já quem vai comentar mais sobre isso será a Linha, né? Nossa rubra negra favorita, a nossa rubra negra aí, né? Que aparece em todos os podcasts, todos, é, daqui do, do Mais Vaz Podcast. Então, já já teria, na verdade, agora, né? <risos> É, seguindo aqui a chave, é a Ninha que fala agora sobre o jogo entre Racing e Flamengo. Então agora eu deixo a bola para você, Ninha. Pode falar aí tudo entre Racing e Flamengo, 1 um a 1 um. É, o jogo no El Cilindro.
1: Olá, galera. Vamos falar agora do jogo de volta do Flamengo, que joga pela Libertadores contra o Racing da Argentina. É, jogo esse que será no Rio de Janeiro dessa vez, o empate... Foi no jogo de ida lá na Argentina. Que não deixa de ser um bom resultado para o Flamengo. Que agora tem a vantagem do jogo de volta. De um, de um gol. né Já que o gol fora de casa vale como desempate na Libertadores. Então tem esse pequeno, essa pequena vantagem. Mas o primeiro jogo foi marcado por polêmicas e suspensões. Suspensões essas que são preocupantes. Já que foram suspensos dois zagueiros e o. Enfim, o setor defensivo do Flamengo não é um exemplo. É algo que realmente é, é o ponto fraco do time e. Vamos de resumo aí como que a gente pode completar isso. Então, o Flamengo vai pela sua segunda partida nos oitavos de final essa vantagem, é o segundo confronto também do Rogério Senni, com o técnico, pelo Libertadores, e, infelizmente, ele não tem um retrospecto bom, de jogos seguidos do Flamengo, é, foram uma vitória, é, duas derrotas, um empate, dois empates, então não tem, não tem esse retrospecto tão bom, ainda há de dar continuidade, Agora, boa notícia que teremos reforços, né? O pessoalzinho que estava na DM do Departamento Médico voltará. É, Rodrigo Caio foi relacionado depois de dois meses sem sequer ser relacionado. Já poderá estar à disposição. Eu, pessoalmente, acho que não estará como titular, infelizmente. Mas possivelmente entrará para ganhar ritmo e, enfim... É isso, o Isla que sentiu uma pequena lesão antes de iniciar o primeiro jogo contra o Racing, também não jogou, e agora é mais um reforço, o Diego também não jogou, estava lesionado, agora também foi relacionado, o Pedro também, que é uma ótima novidade, também foi relacionado, depois de lesão, e o Gabigol, que infelizmente se lesionou mais uma vez, mais uma vez está nessa saga e de não conseguir ter continuidade. É, dessa vez não foi relacionado. Ele que foi o autor do primeiro do gol de empate do Flamengo lá na Argentina. Infelizmente agora não vai poder jogar. Então é isso. A expectativa é muito boa. O Flamengo tem essa pequena vantagem. O Rogério Ceni teve um pequeno intervalo. Um pequeno tempo para conseguir treinar mais o time. Já que o Flamengo não jogou a rodada do Brasileirão graças às eleições e tem um jogo a menos no Brasileiro e é o terceiro colocado com só três pontos de diferença para o líder, que é o Atlético Mineiro. Então há muita disputa, muita competição a se fazer futuramente e eu espero ver o Flamengo nas quartas enfrentando mais uma vez o Grêmio. E... Vamos nessa, vamos nessa. Vamos esperar a revanche. Revanche não, né? O repeteco. E quem sabe um 5. É, é isso, esperar. É, vai ser no dia 1 de dezembro. Provavelmente sairá na hora do jogo, ou um pouquinho mais tarde. Esse podcast. E vamos esperar que a gente consiga. Esse triunfo aí da na Libertadores é isso. Saudações Juguros Negras e até mais.
0: Então gente, vamos para o segundo confronto que eu não vou falar tanto, tá? Porque eu não assisti, porque nem envolveu equipes brasileiras, né? Então, então eu só vou falar que mais ou menos quanto é que deu o placar, mais ou menos não. Vou falar quanto deu o placar, né, gente? Placar do primeiro jogo é entre Independente del Valle do Equador e Nacional do Uruguai é, na casa do Independente. Então, é, com esse placar né, na primeira partida, eu acho que a equipe do, do Independente avança até né, dentro de casa. Fora de casa vai decidir, na verdade, é, vai ser muito equilibrada, com certeza. É, mas eu acho que Independente del vale mesmo assim passa, viu? Acho que Independente passa pelo Nacional, mesmo com o, 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 o Nacional levando certa vantagem, né, por Uruguai de não ter tomado gol e nem feito gol. Mas é um jogo bem equilibrado. Eu vou assistir dessa vez, tá bom gente? outro jogo foi entre Atlético Paranaense e River Plate. O que dizer desse jogo? O que, que é isso, né, gente? Surto de Covid no Atlético Paranaense. Sem goleiro, praticamente, né, teve que jogar com um goleiro da base. Inclusive, no um brasileirão também contra o Palmeiras. Então, tipo, é, eu acho que foi um jogo bom, né. Considerando todo esse cenário do Atlético Paranaense, todos esses casos, tudo isso, né. O goleiro também, questão. Foi um, um bom desempenho do, do Atlético na partida. Foi pressionado ali, terminou o primeiro tempo, incrivelmente, é, não conseguiu repetir a, o desempenho que foi no primeiro tempo, porém, vão segurar, né? Não vai levar um resultado tão ruim a Argentina, pelo menos o quanto eu esperava não vai levar um resultado ruim. É, eu acho mesmo assim, o time do, do, do River Plate, o Galhardo, é, vai avançar, eu acho que o mais provavelmente... Mesmo com todo esse cenário né, que foi criado, é, porque vocês estão acreditando até né, que a equipe do, do time do Avatar é, do Flamengo vença. É, mas eu mesmo assim eu não acredito ainda nesse cenário, acho um cenário difícil. não acho impossível, é claro. É, o Flamengo demonstrou que nada é impossível ano passado, principalmente contra o River Plate. E o Atlas está aí, né? Um exemplo de recuperação, né? É, então a gente espera ver um jogo muito bom no Monumental de Nunes. É, esperamos ir aí, né? É claro, com, sempre com a vitória do time brasileiro. Mas eu acho mesmo assim muito difícil esse resultado acontecer. Porque se o Atlas tivesse pelo menos vencido dentro de casa... Como eu já falei, o resultado não foi ruim, mas se eu tivesse vencido, dentro de casa, eu acho que seria satisfatório esse resultado para a equipe é, brasileira. Então, gente, vamos avançando aqui. Vamos para o próximo confronto, né? Confronto esse que. Treinou? Treinou, né? O Palmeiras, gente. Acho que foi um treinamento, né? Palmeiras e Delfim é, time do Equador, né? É isso, time equatoriano. Lá em Delfim, no Equador, perdeu por 3x1 num treino, né? O que, que eu vou falar? Foi um treino, gente. É, se você assistiu já a partir que você viu, né? Foi fácil, fácil, fácil. Então, não tenho o que falar muito sobre esse jogo. Foi um passeio. Tivemos aí o gol do Rony, tivemos aí o gol do Gabriel Menino, Zé Rafael. O Ramirez fez contra e logo depois o contrato dele foi rescindido. A gente, um passeio né, passeio. o resultado não foi tão elástico assim né, foi 3 a 1 o Palmeiras fora de casa Mas eu, eu não espero mais do que um 4 a 0 aqui no Allianz Parque sinceramente Acho muito difícil, resultado positivo para o Delfim Acho muito difícil evitar a goleada também aqui é no Brasil, São Paulo Mas é aquela coisa né, como eu falei, glória eterna né é, Libertadores da América, nada é impossível. Mas o, o que a gente achava se confirmou e o que eu acho, eu acho que devo. <risos> eu acho que deve se confirmar também, né? Na, nessa partida. De uma, uma goleada, no mínimo até que é bem grande, né? Uma, uma goleada assim. Tranquila, sem gols, tomados. É, ali Kut Serrafael, de Rony, que tá super bem, né? Incrivelmente. É, muito criticado no início ali do Brasileiro, no fim do Paulista. O Rony foi. Mas se recuperou, né? Incrivelmente o, 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 o jogador do Palmeiras, né? Ex-jogador do Atlético Pranense se recuperou. É, o que muita gente achava impossível, né? Inclusive eu achava bem difícil isso acontecer. Aconteceu. E não foi de uma hora para outra, o Rony tá se recuperando assim, fazendo gol aí em todo o jogo, né? Praticamente. E esse jogo de novo meteu o gol. No brasileiro também meteu gol. Então, aí né, foi um treino, um passeio lá em Delfim. E aqui é, tudo se. Tudo indica, né? Que vamos ter outra goleada. Só que agora mais confortável ainda para o time do Palmeiras, o time é, paulista. Já o último confronto da Libertadores que eu falar, assim, gente, esse episódio não vai ser tão grande assim, tá? É, perdão, mas próxima semana vai ter episódio do jeito que vocês gostam uma horinha, 50 minutos por ali. Falando isso o brasileiro, porque hoje a gente vai falar só sobre uma competição e meia, né? Porque a gente vai Sul-Americano, a gente vai falar só de Vasco e Bahia, né? Então, a gente já vai aqui, gente, pra falar do último jogo da Liberta, que eu também não assisti, porque como eu falei, eu assisti somente os jogos dos clubes brasileiros, é... mas vamos aí falar que de dois times, tem quase os emblemas quase iguais, né gente, muito parecidos, que é, é o confronto entre Libertar e George Wilstermann, né, George é um time boliviano, né, se não me engano, acho que é isso mesmo, é... 3x1 resultado, né. Na casa do Libertar, Libertar que é um clube muito clássico é em toda a América do Sul Acho que em toda a América praticamente, é um time que já foi campeão ainda da Libertadores E vai conseguir, eu acho que consegue avançar assim. É um time paraguaio, né, e aí, né, mostrou sua força dentro de casa Que eu acho muito difícil, muito difícil o Jordan recuperar esse resultado dentro de casa mesmo Né, sendo esse o cenário, tentando recuperar dentro de casa eu acho muito difícil, o George Yusterman não foi um time que fez uma tão boa campanha assistindo Libertadores, né? É... É, ficou em primeiro no grupo do Atlético Paranaense, só que ficou em primeiro com três vitórias, uma derrota e dois... duas derrotas, né? É, cinco gols tomados aí. Foi a melhor defesa do, campo, do, do, do grupo dele, né? É, não foi o melhor ataque, mas aí... Não foi, não é, não foi todo esse time, de George Wilstermann. Eu acho que o Libertar, apesar de tudo, é, ter tido até uma, uma, uma fase de grupos pior, né, do que o George Wilstermann. Eu acho que o Libertar passa, sim, é, com uma certa facilidade, até. É, eu acho que vai empatar ou na Bolívia, provavelmente tá perder, mas eu acho que não perde aí por mais de três gols de diferença, né, que é o quanto o George Wilson, o George Winston, mano, precisa para passar direto. Então, gente, esses são meus palpites, tá? Ah, não falei meus sobre o jogo do Flamengo, né, gente? Mas isso a gente deixa para já já, que eu vou comentar. Mas só para lembrar meus palpites, Guarani e Grêmio, para um passa o Grêmio, LDU, Dequito e Santos, para mim passa o Santos. Inter e Boca, para mim, não teve o primeiro jogo. Vamos ter amanhã, mas para mim passa o Boca Juniors. É, pulando o jogo do Flamengo, eu acho que quem passa entre Independente e Del Valle Nacional, ou Independente e Del Valle. Entre Atlético Paranaense e River Plate, eu acho que passa o River Plate. Entre Delfim e Palmeiras, eu acho que passa o Palmeiras. E entre Libertade e Jordi Wilson, eu acho que passa o time do Libertad o time paraguaio bom gente agora vamos comentar um pouquinho sobre o que vamos comentar um pouquinho aqui sobre Bahia e União de Santa Fé primeiro jogo aí, é né? um jogo de ida então a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre esse jogaço que teve na Arena Fonte Nova e vamos lá né gente jogo de volta hoje ainda já já na verdade que eu dei uma pausa, eu, vou, eu tô gravando esse podcast agora. Lá nisso eu falei que tava gravando 3 horas, mais ou menos. Agora eu tô gravando 7 horas. Aqui três minutos começa o jogo do Bahia. três minutinhos já começa. É, mas enfim, vamos lá, né? É, o Bahia conseguiu um bom resultado dentro de casa. Um triunfo importantíssimo. Um jogo muito abaixo do esperado. O Bahia é, foi muito fraco no segundo tempo. No primeiro tempo não foi isso. É o primeiro tempo, se resumiu no domínio, na verdade, do Bahia. Mas o início do segundo tempo, há mais ou menos, pelo menos ali uns 70, 75 minutos. O União de Santa Fé dominou o jogo e mereceu o gol, mas tivemos quem no gol, né, gente? Quem no gol? Quem no gol? O São Douglas Fredre. Que goleiro, que goleiro. Meu Deus, São Douglas, um mito quem no gol. Que que é isso, viu Douglas? Para você que assistiu o jogo, acompanhou também depois dos melhores momentos Você viu porque que eu estou aqui tanto elogiando São Douglas, né? É um goleirão Mas vocês vão ver lá, né? Se vocês não viram Tanto que esse cara salvou, inclusive pra mim a melhor defesa sul-americana ocorreu nesse jogo já Sei que não assisti todos os jogos da sul-americana até agora Acho que é meio impossível, né, assistir tanto jogo assim, mas é, os, os que eu assisti, o, aquela defesa do Douglas, Douglas foi sensacional, né, de mão trocada, faz mais ou menos ali uns 30 minutos o primeiro tempo, que o cara cabeceia a bola ali no rebote, é, e aí ele cabeceia ele de mão trocada, dá um soquinho nela, soquinho não, né, dá uma resbaladinha nela, né, no, no dedo aqui, né, do meio... E vai pra fora, que linda defesa, viu Douglas? Salvou a gente também numa falta cobrada aí também salvou a gente em várias ocasiões, várias, várias e várias. E no finzinho ali quase do jogo tivemos ali um pênalti é, de, em, em cima de Rossi, né? É, Rossi entrou pra mudar o jogo, foi muito importante a entrada de, de, do, do atacante. E movimentou, mudou totalmente o jogo o Bahia, que era um time apático, começou a dar corrida ali, né no lado direito do campo e o Ross conseguiu muito bem fazer o papel dele, eu acho que o papel que ele entrou para fazer naquela, naquele minuto ali, foi de botar fogo ali, né, naquele jogo que tava muito, muito abaixo o Bahia, e colocou fogo sofreu o pênalti, Gilberto meter ele, né meter ele o gole né, que Atacante, gente, esse cara não perde um pênalti é, Perdeu um contra São Paulo na, lá no início do Brasileiro desse ano Mas relevamos, né é, Gilberto bate pênalti incrivelmente bem é, Mas eu quero dar os méritos totais a Rossi Que sofreu aquele pênalti Mudou o jogo um pênalti claríssimo, tá, gente Eu sei porque que teve é, porque Que que o VAR ainda foi analisar Mas foi um lance ali é, de puro dedo do treinador, né, esse gol. Então, é isso que eu espero para esse jogo. E quem vai comandar a equipe será Cláudio Pratos, né, nesse, nesse jogo, é, de novo, né, contra o União de Santa Fé, fora de casa. Que, como a gente sabe, Mano Menezes aí tá com Covid. Então, é, a gente vai aí para esse jogo, podendo perder até de um gol de diferença, né, gente. É como estou gravando isso aqui poucos minutos antes da partida eu já tenho a escalação para vocês. Então é, eu sei que esse podcast está sendo depois, mas eu vou falar minha análise aqui sobre a escalação. Sai do Bahia aqui no Sócio Digital, né? Inclusive você, todas outras coloca que não tem um Sócio Digital não precisa pagar. É, exclusividades você tem que pagar. É, tipo treino para jogo ao vivo, para jogo ao vivo você tem que pagar. Mas se você quiser ver aqui informações olha no aplicativo. Só você em Sócio Digital. É, vai ter aqui informações, ó, ter notícias coletivas, gol. É, vai ter a escalação 15 minutos antes, mais ou menos, assim, é, de sair é, no Twitter, no Instagram do Tricolor. Então, o time escalado a campo, ó, é, vai ser formado por Douglas no gol. Nino Paraíba, na lateral esquerda, direita, perdão. Wilson Martins e Juninho são a dupla de zagueiros. Matheus Bahia... É, Está de lateral esquerdo. O meio formado por Gregory, Edson e Ramon. No ataque por Rossi, Elber e Gilberto. No banco, temos Anderson Matheus Teixeira, Hernando, Elias, Rodriguinho, Daniel, Marco Antônio, Fessin, Cleison, Alisson e Gabriel Novaes. Mais uma vez no banco. Aí, o garoto que chegou recentemente no esquadrão. É, vamos lá, né? Primeiras observações. É, vamos lá aqui, até notei gente. Falando sobre alguns jogadores que, que eles não estão presentes né, na escalação. Então só para lembrar para vocês, tá? É, sobre a escalação. O time vai ser novamente comandado pelo Claudião Prats, né? Como a gente apelida o técnico. com o Bando Menezes, testado positivo para Covid-19, como já falei para vocês. Além deles, Zeca... Ronaldo, Juninho Capsaba e Matheus Claus testaram positivo para a Covid, tem então é por isso que Juninho Capsaba não está presente aí, né, como titular, que seria a expectativa para essa partida. Ronaldo também poderia ser uma opção para Cláudio Prats nessa partida, mas não pode ser porque foi diagnosticado aí, né, de testou positivo para Covid-19 e Zeke também poderia ser uma opção no banco aí do treinador do esquadrão. É, já o João Pedro, já desde agosto, né, no, no departamento médico, vai, é, no fim desse mês, começar o... o, 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 o trabalho de, re, de reabilitação, né, de reabilitação, não. De voltar a campo, né, é, na areia, vocês sabem como é que é, né. E aí, ele deve voltar até o fim do próximo mês, né, até, ou até o fim mesmo desse mês, eu acho que ele volta a campo. É, já o Gabriel Navais aí, Volta a campo, né? Porque na última parte não pôde jogar por ter uma cláusula contratual com o São Paulo, né? Do Brasileirão que eu tô falando. Gilberto também é um reforço, né? Um certo reforço para a equipe, porque não teve ele contra o São Paulo. Inclusive faltou ele ali para o Bahia vencer aquele jogo. Mas, é, apesar desses falcos eu acredito sim que o Bahia vai sair de lá com o triunfo. Bom, gente, sobre a união de Santa Fé, é, foi bem. Teve um jogo muito bom. E eu acho que vai lutar sim. Mas já fez um campeonato histórico. Acho que estão satisfeitos com o que conseguiram em campo. Mas vão sim lutar pela classificação para as quatro finais Seguindo agora para Vasco e Defesa e Justiça. É... Um jogo realmente muito bom. Muito equilibrado na verdade. para falar bem a verdade. O que eu não esperava. Eu esperava que o Defesa e Justiça conseguisse um bom desempenho na partida mas foi muito pelo contrário do que eu achei, né é, dá pra ver pelo resultado aí, né, o resultado tá aí pra vocês, né 1 a 1 na Argentina, muito bom pro Vasco, muito bom muito bom mesmo 1 a 1 na Argentina, gente é super difícil, ainda mais contra um time que foi super bem na Libertadores da América e só não passou de fase aí, né? Por conta de ter boas equipes no grupo, né? O Santos era um deles. Então, eu não vou dizer que não foi um bom resultado do Vasco. Muito pelo contrário, foi muito bom resultado da equipe carioca. Muito boa, muito boa. E eu acho que por conta disso vai passar sim. A não ser que iluda o torcedor, né? Assim como a torcida, o torcedor do Bahia tá sempre sendo iludido aí pelo time, né? Mas, é mas isso mesmo que eu tenho que falar sobre esse jogo. Um jogo muito bom do Vasco. É um resultado muito bom para o Vasco. E se tudo der certo, o Vasco será sim é, o adversário de Bahia, União de Santa Fé. Então, gente, já estamos chegando aqui ao final do podcast. Foi curtinho, comparado aos outros, foi sim. Mas já já começa o jogo do Bahia. E eu tenho que assistir, né, minha gente? Vocês já vão. Sabe até o resultado, né? Porque esse podcast vai ser lançado 10 horas da noite, como sempre. Não vamos ter, é, como da última vez, que a gente postou antes contra o jogo do Flamengo. Não vamos ter. É, se não fosse por isso, eu postava até antes mesmo do jogo do Bahia. Mas é decidi que não. É, a gente vai deixar mesmo na hora normal ali, tá, gente? Você já sabe, né? Porque você já vai estar ouvindo esse podcast, né? É, enfim. O que, que aconteceu, vamos para os nossos palpites, isso que vai acontecer né, vamos para os nossos palpites, eu tenho aqui várias informações para contar, Aninha também com seus palpites, como sempre, a mãe de nada desse programa né, <risos> é, vem mais uma vez aqui para falar seus palpites né, como sempre, e eu também para dar meus palpites aqui sobre estes seguintes jogos. O primeiro jogo que eu tenho que dar palpite aqui é entre Flamengo e Racing, 9 6, hoje mesmo né, vocês já vão ter visto pelo menos aí, quanto é que foi né, é, quanto é que tá, pelo menos. O jogo de ida foi 1x1 lá no El Cilindro e para essa partida a gente vai ter a volta aí do Pedro, vai ter a volta aí do Rodrigo Caio, mas Gabigol não vai pra partida por conta da contusão aí né, é, e isso vai deixar o Flamengo até que desfocado né. Mas a equipe do Racing também não é a equipe que vem tão forte, senão assim, Solar, Marcelo Dias, Maurício Martinez, Tivanete estão mais ou menos além do Cristaldo que testou positivo para Covid-19, né? Esses são os esfalques do time do do Becca é, O Flamengo nos últimos cinco jogos aí não tem bons desempenhos, dois empates, duas derrotas, uma vitória, é, seis gols, né? Pro oito sofridos. Mas o Racing vem pior, na verdade, né? Tem um vitória, um empate, um, três derrotas nos últimos cinco jogos, são dois gols marcados somente, outras sete sofridas. Então é muito grande, né? Na Copa da Liga Profissional, né? Que é a Liga Argentina lá, que agora vai se chamar Copa, Diego Armando Maradona, é, ele é o último colocado do grupo 1, com somente três pontinhos que, que ele conquistou, inclusive contra a União de Santa Fé. É igual para a gente na, na penúltima rodada, né? No Santa Fe vai ser o adversário do Bahia hoje ainda, né? E eu acho que Rogério Ceni vai buscar com, ganhar a confiança do torcedor é, nesse jogo. Aí só lembrando também, né? Que a equipe são um confronto bem igual, né? São cinco vitórias. Paramos os lados, né, no confronto. Na história do confronto entre raça e Flamengo, são cinco vitórias para cada lado, para cada lado, né, e quatro empates neste confronto. Mas eu acho que o problema mesmo é que o Flamengo passe. Agora vamos... a ah, vamos pro beat, né, o resultado. Eu acho que vai ser aí uns 2x1 um pro Flamengo, eu acho. Acho que 2x1 um pro Flamengo tá de bom tamanho. Já a União de Santa Fé... Bahia, no estádio, 15 de abril, jogo de ida, 1x0 para o Bahia. O Bahia aí, né, como eu já disse, vai ser como dar para o de Prato, sem só desfalques por Covid. Mas eu acho que passa assim Eu acho que vai chegar a perder de 2x1, mas pelo gol fora, vai avançar, vai ficar 2x2 e 2, vai passar. É, União de Santa Fé, nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas, 6 gols marcados, 7 sofridos. Na Copa da Liga Profissional, como já falei, está no mesmo grupo... Da equipe, do, da equipe do que vai enfrentar o Flamengo, do Racing, só que eles são o segundo colocado no grupo, e lá para a última rodada da fase de grupos, é dependente de si mesmo, lutando é, para ver se quem passa, se é ele ou o Arsenal, mas ele tem uma certa vantagem aí. A Sul-Americana perdeu o jogo de ida e terá que vencer no mínimo dois gols de diferença para avançar direto, né? É, já o Bahia, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 3 né? triunfos, 0 empates e 2 derrotas, 6 gols, mar gols marcados e 9 sofridas. É, no Campeonato Brasileiro, é o 13 colocado com a pior defesa do campeonato, são 37 gols sofridos em 23 jogos. Na Sul-Americana, é, venceu o primeiro jogo, né, jogo de ida, e leva vantagem de poder até empatar, mas assim vai sair classificado do estádio é 15 de abril. Os oito times eles não estão passando pelo melhor momento, né? como a gente viu aí pelos últimos cinco jogos. Mas o triunfo é dentro da Arena Fonte Nova deixou o Bahia bastante confiante para esse jogo. Por outro lado, também, é a torcida é, e os jogadores do União de Santa Fé, inclusive a imprensa também, acreditam que vão conseguir mais, uma, mais um fato histórico, né? que é avançar para as quartas finais. Lembrando, quem é, sai vencedor desse confronto, pega... É o vencedor de Vasco e Defesa e Rosteça. é Tomara que o Bahia passe, meu, como eu já disse meu palpite, é que seja 2x1 para a um, é, pra Argentina e que o Bahia passe pelo gol fora de casa. Então é isso, né, gente? É, terminamos o podcast, um pouquinho menos mais curto, né? Mas esse foi o podcast dessa semana, entre as quatro linhas. Último mês do ano. Enfim, 2020 está indo embora, né? Mas 2021 vem aí e o medo aumenta, né? Para alguns, por exemplo, para mim. É... E também lembrando aqui de um fato, toda a minha solidariedade, é... a gente sabe, eu tenho pessoa morta, mas é o fato que aconteceu na madrugada de hoje em Criciúma, Santa Catarina. É algo assim que, às vezes, quando a gente olha, parece algo super normal, né? É, normal que eu digo recorrente. Acontece muito em cidades do interior, assim, do país. E, é, mostrou que a polícia... Não, não, mentira, eu minto, tá? A polícia não teve que fazer. Cercaram a cidade para não haver reforço. Cercaram a cidade. É, incendiaram fogo, né? Perto ali, caminhões da prefeitura. É, da prefeitura não, né? Do, do, do batalhão ali, né? Então... A polícia trabalhou com o que dava, mas infelizmente não foi possível. Uma noite de crime, uma noite de terror em Criciúma. E eu espero que esses criminosos, né, esses vândalos, sejam encontrados e detidos presos é, da maneira correta. E também que na prisão sejam é, reabilitados. Né? Aprendam que isso não é certo e aprendam o que realmente é certo. É, meu, minha minha, minha esperança não é só que eles sejam presos, mas sim que eles mudem dentro da cadeia, e não como a gente vê hoje no sistema prisional brasileiro, que a pessoa é presa e é jogada lá, às vezes até piora na prisão, não, o que eu acho que deve acontecer é que ele deve aprender a né, se reabilitar dentro da cadeia. Então, a gente já tô entrando aqui em política. Então, se for possível, eu até entro mais. Então, é melhor deixar aqui paradinho, né, gente? Porque eu não vou mexer se semana teve eleições. Não deu muito certo para mim. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que não deu muito certo para mim. Mas, seguimos aí na luta, né, gente? Então, muito obrigado por assistir aqui. Assistir não, ouvir o nosso podcast. Ou mais um podcast cada vez aí melhor. É... No fim desse mesmo ter surpresas. É, episódios grandes e imensos, na verdade, para falar a verdade. E convidados. Então, aguardem, tá, gente? Então, muito obrigado mais uma vez. E até logo. Tchau, tchau.